0: Πολύ καλημέρα σας ή πολύ καλησπέρα σας ή πολύ καλό απόγευμα ή πολύ καλό μεσημέρι ανάλογα την ώρα που μας ακούτε Είναι εκπομπή κάτω από το Κιόσκι σε podcast εκδοχή στο μικρόφωνο η Τσούμα Σήμερα θα σας διαβάσουμε ακόμα ένα κεφάλαιο από το βιβλίο του πολύ καλού συγγραφέα και ποιητή Αναστάση Βηστονίτη Λογοτεχνική γεωγραφία Τόποι πόλης άνθρωποι το κεφάλαιο έχει τίτλο Μόσχα, ο Γρίζος Κύπος του Τσέχοφ. Το διόρροφο σπίτι βρισκόταν στη θέση του. Κόκκινο, γεμάτο παράθυρα, με την υδροροή να κατεβαίνει από τη στέγη στο έδαφος. Στην καγκελόπορτα της εισόδου η ίδια μεταλλική επιγραφή. Άντων Παύλοβιτς Τσέχοφ, ιατρός. Είχα βρεθεί εκεί, γράφει ο Βιστονίτης, πρώτη φορά ένα γκρίζο από μεσήμερο, στις αρχές Μαρτίου του 1983. Έπειτα από 17 χρόνια, τίποτε στη Μόσχα δεν έμοιαζε διαφορετικό. Μόνο που τώρα δεν υπήρχαν ουρές έξω από τα πολυκαταστήματα, κανείς δεν άλλαζε ρούβλια με δολάρια στη μαύρη αγορά και οι λιμουζίνες που κυκλοφορούσαν στους δρόμους δεν ήταν πλέον Βόλγα και Μόσκόβιτ, αλλά Volvo, Μερτσέντε, Audi και Μπεμβέ. Στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, το Γκόσποντι είχε αντικαταστήσει το Ταβάριτς. Τα πρωινά ζητιάνη έξω από τις εκκλησίες και τις εισόδου των σταθμών του μετρό κρατούσαν εικόνες Αγίων ενώ τα βράδια, νεόπλουτοι και πόρνες πολιτελίας συνοστίζονταν στα μπάρ των μεγάλων ξενοδοχείων Στον αριθμό 6 της οδού Σαντόβο Κουντρίσκαγια λίγο προτού διασχίσω το μικρό περίβολο του σπιτιού στο οποίο έζησε ο Τσέχοφ θυμήθηκα τον τίτλο όχι όμως και το θέμα εκείνη της παλιάς ταινίας που έκανε αίσθηση στον καιρό τη. Η Μόσχα δεν πιστεύει στα δάκρυα. Υποθέτω ότι ο φίλος μου ο Σάσα, που διαθέτει κάτι από το εξονδοτικό χιούμορ των Ιλφ και Πετρόφ θα αντέτεινε. Η Μόσχα δεν πιστεύει πλέον σε τίποτα. Όμως ο συγγραφέας που ζούσε σε αυτό το σπίτι πίστευε. Σε ένα καλύτερο κόσμο, σε μια καλύτερη ζωή, στην ατομική ολοκλήρωση, στο μέλλον της Ρωσίας. Μπαίνοντα στο εσωτερικό, αντιλαμβάνεσαι ότι το σπίτι είναι μικρότερο από όσο δείχνει. Στο δωμάτιο που έγραφε και μελετούσε ο Τσέχοφ, στέκομαι μπροστά στην ιατρική του Τσάντα και το στηθοσκόπιό του πάνω σε ένα μικρό τραπέζι. Τάλα άλλα δωμάτια είναι γεμάτα φωτογραφίες, αναμνηστικά, μικροαντικείμενα, θεατρικά προγράμματα της εποχής και επιστολές συγγενών και φίλων ένας απίθανος μικρόκοσμος για τους συστηματίες και τους υπερευέστητους προβάλλει μέσα από τον γκριζο φως μιας ζωής που απομακρύνεται αργά στον ακίνητο κήπο των εποχών Ο Τσέχοφ αγαπούσε τους κήπους, τη γη, τα ζώα, τα μικροπράγματα και τις μικροχαρές την κομμωδία των παρεξηγήσεων και τις σκιές που καταπίνουν τις μεγάλε ιδέες τα μεγαλόπνο σχέδια, το γέλιο και το δράμα της κάθε στιγμής. Η αίσθηση της οικειότητας που αποπνέει το σπίτι του είναι ίδια με εκείνη που αναδύεται από τα διηγήματά του και δεν απορείς γιατί αυτός ο προορισμένος να αγαπηθεί από όλους ομοτέχνους και αναγνώστες, όχι όμως και να πεθάνει από φυματίωση 44 χρονών παιδί σε μια άσημη γερμανική πόλη, μόνος και άγνωστος ανάμεσα σε αγνώστους». Ήταν σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής ευτυχισμένος εδώ, όπου έγραψε πάνω από 100 διηγήματα και ποιος διηγηματογράφο, σύγχρονός του ή μεταγενέστερος θα μπορούσε να συγκριθεί μαζί του. Έβλεπε τους ασθενείς του, τους φίλους του, το Σλανισλάφσκι, τον Γκόργι, τον σκηνοθέτη Βλαντιμίρ Δεμίροβιτς Ντζατσένκο. Χωρί τον Τζέχοφ δεν θα υπήρχαν ο Τζον Τσίβερ που τον αποκαλούσαν της Αμερικής, και ο της Α ο τελευταίος μάλιστα, σε ένα κείμενο συγκινητικής ειλικρίνειας, το ομολογεί καθαρά. Έφερε στην τέχνη της αφήγησης μια ανεπανάληπτη αίσθηση αμεσότητας, γιατί στάθηκε απέναντι στη ζωή των άλλων με την ίδια σοβαρότητα που στάθηκε και απέναντι στη δική του. Και άκουγε και κατέγραφε τον κόσμο γύρω του και μέσα του, όπως μετρούσε το σφιγμό των ασθενών του. Γι' αυτό και στο έργο του, όπου όλα είναι πραγματικά, δεν υπάρχουν νεκρέ ζώνες Κοιτώντας τώρα το μικρό κοσμό του απλωμένο γύρω μου, τα παράθυρα, το παλιό σαν ιδένιο πάτωμα, τις σκάλες και τις φωτογραφίες της όμορφης γυναίκας του, σκέφτομαι πως και ο ίδιος είναι ήρωας των έργων του, αλλά ένα ήρωας αόρατος, ένα ήρωας του καιρού μας, όπως θα έλεγε ο Λέρμοντοφ, Γι' αυτό τον αθόρυβο παρατηρητή της ζωή, που γνώριζε ότι η δική του ήταν μετρημένη, όμως το επερχόμενο τέλος δεν τον έριξε στη μισανθρωπία μια μικρή Ιταλών, Ελλήνων, Ισπανών και Βρετανών. Η Μαρτσέλα, μεταφράστρια από το Μιλάνο, μιλούσε για το μισογεινισμό του Στρίντμπεργκ και ρωτού αν μα το θέατρό του. «Προτιμώ τον Τζέχοφ», είπε με βρετανικό φλέγμα η Μωρή Αυτά η απόψε. Καλό σας βράδυ.